0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 100四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播任一航。主播今天就来给大家谈一谈长城的秘密。如果你有相关的故事想要给大家分享的话，也可以拨打我们的热线电话零8 3 1 3 5 3 0 9 6 1同样呢，也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，同时也可以在新浪微博上 @VUC 广播电台。长城以北就是蒙古高原，蒙古高原海拔一千五百八十米，与一切山脉不同，它是贯穿东西，东抵大兴安岭，西及阿尔泰山脉。其北部是西伯利亚平原，直通北冰洋，那里还有来自贝加尔湖的冷空气，一洋一湖是世界寒极中心。若无蒙古高原阻挡冷空气。也就没有黄河流域、长江流域，更没有草长莺飞的烟雨江南。每当遇到几百年一次的小冰河期，零下五十度，高原上的游牧民族就冻得半死，牛羊呢也得冻死。除了海豹和北极熊，他们只能拼命地向南跑。然而，高原并不是那么容易翻越的。崇山峻岭，带着牲畜和物资翻越高原，难如上青天。那不带物资了，骑马跑过来行不行呢？理论上是可以的，但是没有可行性，因为没有粮草，没有物资，在路途就得饿死。那准备大量的物资，带着牲畜。沿着蜿蜒曲折的山路不就可以了吗？理论上的确也可以，但是在那个关键险要的路上一定会被长城挡住。看看那玩意儿也并不高，绳索翻过去吧，当然也可以。人翻过来吧，牲畜和物资怎么翻？没有物资能活几天？老人和孩子怎么翻？那把它砸开、烧毁，用什么砸？投石机终究是不能爬山的，这石头呢又不惧火烧。那先爬上几个人，慢慢把物资吊上去，可以啊。可是那需要时间。这长城上有哨所，看到敌人来了就点起狼烟，一百里外就能看到。大军看到狼烟，就骑着马在长城上以闪电般的速度杀到。公路能够变堡垒吗？这是真正的移动堡垒。长城可以是平排，跑几匹马的。那么长城有两大功能：一是防御，二是立体的高速公路。现在的高速公路和长城比不了，公路只是一个平面，功能太单一。在城上走，风阻系数多少？寒风吹不到，下雨也没有泥泞，盖上树叶子还有乘凉的功能。在长城面前，匈奴人也绝望了。后面是冷空气，前面是长城，还有没有活路了呢？历史上，他们终究是放弃了。他们用了几百年的时间西迁，从中国逃亡到欧洲。这一路上，匈奴攻占了绿头人。绿头人打不过匈奴，就西迁赶走了蓝头人；蓝头人没办法，只好继续西迁赶走罗马人；罗马人也没有办法，就渡海逃往英伦三岛，苟延残喘。就像一列列整整齐齐的多米诺骨牌，一个民族压倒另一个民族，无数的民族倒下了、臣服了，而骨牌的起点就在长城。这长城太好了！汉朝修长城上了瘾，把长城修到了中亚吉尔吉斯。班超兴奋了，他扔了那个破笔头子，抄什么书了？投笔从戎，封侯万里之外。他一个汉士，带着一个令旗，在西域活动了三十年，屠灭了五十国。一个人怎么能够屠灭五十国？因为他指着长城对他们说：“看到了吗？看到了吗？”如果你们不听话，我就把令旗一点，点起狼烟，三日之内天兵力志，刑天诛诛丑类，洗清种族。他还愉快的拿着令旗，挑拨群众斗群众，废立国王无数，牛逼了整整三十年。而今民众还不知道修路的要义，却不知道长城的可怕。阿三就知道。两千年前，如果把长城修到印度，就没有现在的阿三了。有聪明人说，路不能防海，因为八国联军是从海上来的，所以陆路无用。其实呢，中国的东南沿海遍布暗礁，就是当代港口吞吐量也是世界倒数。在古代，从海路入侵中国，就是海上马车夫荷兰、日不落帝国葡萄牙。西班牙也都不敢想，海上马车夫荷兰横行七海，占据了台湾岛，海盗郑成功就能击退他们，他们与中国海盗比差距也太大了。就是海上最强美国，即便纠集了二十余国，也是照样打回去，动动脑子就知道，远东大铁路修好了。从莫斯科运物资到朝鲜只要七天。美国那物资坐坐着船，划了半个地球运来，那成本太大，效率也太低，这仗是没法打。然而，即便长城再好，也需要兵。满清军备、铁路，亚洲第一。可是，那些大头兵都是房奴，那房奴。溜须拍马、喷人都是一把好手，但打仗却不行。听到枪声就逃跑，死不起，因为房贷还没有还完呢。首先呢，战争靠的是物资，物资是要花钱的，谁的成本更低，谁就能胜利。匈奴翻山越岭，穿过崇山峻岭，这需要多大的成本？又止于长城之外，这又得消耗多少粮食？尽管长城也不好爬，但总比那崇山峻岭好爬。那是有台阶的，不惧泥泞风雨，运兵运粮有保障。下雨了，匈奴骑兵陷入泥泞，物资怎么拉？你车陷入泥里，你拉得动吗？第二，骑兵对步兵表面上是有优势的，但是时间是秦汉年间，那时间的青铜连弩最厉害，一个步兵带几个弩夹，弩夹里有十二支箭，拉一下并排射出十二支，一分钟可以射出十二支箭，五千步兵可以在一千分一一分钟内仰射出五万支青铜箭，什么骑兵能够扛住三分钟的箭雨呢？无差别的屠杀，杀光之后呢，可以把剑再捡回去，无限利用，减少运输成本。所以啊，长城即使矮，也不好翻越，也可以形成堡垒。就算一堵两米高的墙，对于穿着甲胄的战士也是不好翻越的，除非卸掉甲胄。而骑兵呢，也只能舍弃战马，那他们就没有战斗力了。所以要把一支部队迅速过去，也要拆墙，这也就是宝贵的作战时间。守卫的部队和支援的部队可以迅速的占据优势。其二，无论长城高矮与否，这是一条快速的通道。对于敌人，长城是阻碍；但对于防卫的部队，可以通过长城快速集结。等于是人工修建起的一条高速公路，保证了兵员和后勤，把分散的部队变成一支随时可以攥起的拳头。有人说阻拦边境贸易之前我看过一个央视关于长城的纪录片，强调了边境贸易的重要性，但是我认为建筑者并非为了阻断边境贸易。因为这个过程是：首先，中国和边境国家有矛盾，然后国家禁止出口粮食等生活用品，然后边境国家没办法发起战争，被长城拦住。说不定长城的守备军在中间还可以做做一个中间商，或者拿个回扣什么的。所以，李陵以五千后勤步兵远征漠北，被匈奴八万骑兵围困，最后投降之前，竟然杀死了四万骑兵，还有四百多人顺利大逃亡。卫青和霍去病杀的更多。所以，在除了拉动 GDP、用战争刺激经济之外，还有那个勇夫，勇夫不是别人，那是全部。所以得出结论，长城这么矮，但阻拦商人是绰绰有余。长城连成线，商人就无法越境走私。长城制造的无人区可以阻碍敌人，经济封锁是敌我双方互伤的双刃剑。时间过得很快，已经是北京时间的十二点十五分。今天的古人社区已经接近尾声了。好，今天的今天的古人社区呢就是这样了。下半段呢是文物客栈，更多精彩内容敬请锁定青春调频。